0: Te doy la bienvenida a Sincronía Infinita, tu espacio de conexión con la naturaleza que eres. Soy Almudena Piñeiro y comparto contigo mi visión de la vida, profundizando en bienestar y exploración de la conciencia para recordarte tu poder y que todo lo que deseas es posible. ¿Te unes al viaje de las sincronías? Empezamos. Muy buenas, ¿cómo te va del otro lado? Deseo de corazón que estés muy bien allá donde te encuentres. Me pasaba por aquí para contarte un poco la dinámica del episodio de hoy. El episodio de hoy es una entrevista compartida con Alejandro Castro. Y la verdad es que sobre todo sentí pasar por aquí para compartirte un poco el sentir que tuve al realizar esta entrevista y también al haber escuchado este podcast para su edición. Y la verdad es que creo que fue un sentir compartido durante la entrevista, que el tono era un poco más serio de lo que Alejandro y yo inicialmente esperábamos, pero al mismo tiempo siento que durante esta entrevista se han revelado numerosas verdades que querían simplemente ser expresadas a través de nosotros y quizá con esa claridad con la que se han expresado. Así que, Habiéndonos abierto a este proceso compartido, te revelo un poquito de lo que hablaremos en esta entrevista. Hablaremos sobre diferentes ramas holísticas, entre las que se encuentran la astrología, la acupuntura y también hablamos sobre la ancestralidad. Y honestamente diferentes temas que se han ido enlazando a lo largo de la conversación que simplemente siento que no necesitan ser encasillados, simplemente ser sentidos y escuchados. Así que, sin más dilación, te dejo con la entrevista a Alejandro Castro. Deseo de corazón que la disfrutes. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sincronía Infinita. En el episodio de hoy tengo aquí a alguien más conmigo, del otro lado, acompañándonos. Y esta persona es la primera persona con la que voy a realizar una entrevista en el podcast. Hoy nos acompaña Alejandro Castro. Alejandro es un ser humano que tengo el honor de conocer en persona y la verdad es que valoro mucho su entendimiento holístico del ser humano y de la vida, su presencia, su profesionalidad, su precisión y su rigor. Alejandro es acupuntor, naturópata, experto en astrología y licenciado en bellas artes. Y siento mucho respeto por su coherencia y... Y por la labor de servicio que desarrolla a través de su proyecto Cardinal Acupuntura, en el que Alejandro combina su formación, experiencia, conocimiento y sabiduría a través de diferentes ramas, tales como la acupuntura, la astrología, el arte y la tradición para la integridad de las personas. Así que... Alejandro, te doy la bienvenida al podcast y muchísimas gracias por aceptar a crear conmigo este episodio y tener una charla sobre temas que nos interesan. Así que, muchas bueno, gracias.
1: Pues, a, ti, a ti, Almu, por, sí. bueno, por hacerme llegar esta invitación. ¿no? Siento que... Eh, pues esta, esta entrada es pues bastante potente y, y como me acongojo un poco ante ciertas como denominaciones, ¿no? Porque pues como tú sabes, mi formación siempre ha sido bastante, bastante particular y sobre todo, pues me gustaría quizá empezar como eh, hablando de pues de, de, del, del respeto que yo tengo a esas, a esas disciplinas que tú has nombrado ¿no? y en las cuales me muevo eh, muchas veces con, con, o sea, con muchísimo gusto y, y de manera muy personal. Por eso el, a veces me cuesta mucho definirme en el ámbito profesional por esto, ¿no? por por lo que de alguna manera se supone que debería de ser como astrólogo, acupuntor o, o artista, cosas que he ido cursando y que sigo cursando a lo largo de mi vida, pero que sobre todo me gusta hacer pues, a mi manera, ¿no? adecuadas a, a mis posibilidades más bien. No es como que de forma caprichosa yo haya desarrollado nada novedoso, sino que trato de integrarlas como como buenamente puedo, ¿no? porque cada uno tiene sus, sus, sus facilidades y sus, sus posibilidades para abrazar pues, cosas que, que son casi casi infinitas. Entonces, sobre todo, eh, mi, mi, mi acercamiento a todas ellas es desde el respeto y, y desde la fascinación para tratar pues, de, de acercar todos esos lenguajes, porque sobre todo creo que estamos hablando de lenguajes a la gente yo pues solo trato como de de, de, de hacerlo más más mundano lo más mundano posible ¿no? para que la gente pueda como entender todo eso ¿no?
0: Muchas gracias, Ale. Y la verdad que eso es algo que siempre me encantó de ti, ¿no? Como eh, ver cómo encuerpas toda esa sabiduría y este conocimiento ¿no? de una manera como muy enraizada y como muy traída a tierra, ¿no? Para que podamos entender ese, esa sabiduría y, y ese conocimiento. Quería empezar un poquito eh, preguntándote cómo se inició tu interés como por lo holístico, por las ramas holísticas, eh, ¿cuándo tuvo lugar como tu primer acercamiento a, a este interés por, por estas áreas o estas ramas que, como dices tú, que realmente te apasionan y, o simplemente cuando fue como ese primer cambio de perspectiva no que tuviste como, ok, ah, aquí hay algo más <ríe> así que quería empezar por ahí eh, como yendo a ese origen, a ese inicio y a esa raíz porque creo que, que todos eh, tenemos algún momento ¿no? en nuestra vida en la que empezamos como a cuestionar y decimos como, ah, ok, pues a lo mejor voy a, voy a ir a ver esto ¿de qué va esto? En mi caso fue así, como se inició todo mi camino con 18 años en la Universidad de Vigo, fui a una clase de yoga sin tener ni idea qué era yoga, y era porque se daba entre dos clases, ¿no? Y era como, bueno, pues vamos a ver qué es. Y así como vamos a probar, ¿no? Y era como, no tengo ni idea, pero es como la vida eh, me dio la oportunidad, ¿no? Como de ah, pues aquí hay algo como diferente, ¿no? Y como se plantaron en mí unas semillas que posteriormente volvieron como, ah, mira, ¿te acuerdas de, de esto que viste por primera vez? Así que quería preguntarte un poco cómo, cómo se inició tu interés por, por lo holístico.
1: Sí, pues verás que es una pregunta que, que me lleva a lugares bien, bien lindos, porque desde mi punto de vista esto ha llegado a, a mi vida de una manera... Eh, pues, pues un poco transversal, vamos a decirlo, y hace, hace bastante más tiempo de lo que yo creo, quizá. Uh -huh. Entonces, yo me formé como artista plástico y hubo un momento donde mi trayectoria sufrió un, un quiebro. Yo me dedicaba mucho a producir en, en, en la rama de la pintura y la fotografía, pero luego la vida pues, me fue llevando a otros derroteros y entonces caí en un máster de producción artística. Y entonces ahí desarrollé un trabajo teórico, puramente teórico, en relación a epistemología, es decir, como el método, el método de creación artística. Y entonces, como una piedra de, de roseta de los egipcios, yo encontré el trabajo de un hombre que se llama David Nebreda, y entonces empecé a analizarlo filosóficamente, muy profundamente, cosas que para mí eran la hostia, porque de repente yo llegué a ese máster con mis pinceles, mi cámara, mi no sé qué, mis sprays, la virgen, y entonces me encontré con que la gente hablaba de la modernidad, la posmodernidad, no sé qué, cosas que yo ni sabía ni de dónde salían, ni cuándo empezaban, ni de qué hablaban. Fue como una entrada en el mundo conceptual de las artes potente. Y el trabajo de este hombre, que se lo recomiendo a a mucha gente, para mí tiene una, una fuerza muy grande en el ámbito teórico. Sus fotografías son muy impactantes y generan bastante rechazo. Sin embargo, su trabajo teórico tenía algo que yo empecé a ver, a, a perfilar de una manera muy como, como intuitiva, que nadie, de alguna manera, en, en el marco de la, de la praxis artística, me supo ordenar. Y yo, buenamente, hice una hipótesis ...como pude... ...en base a algo que yo veía... ...entonces vi una estructura de creación... ...en este hombre... ...o sea... Es, es traje, o pude nombrar un método... ...que relacionaba cosas como pues... ...la sombra... ...la subcultura... Eh, ...la locura... ...y había una serie de elementos clave en él... ...como por ejemplo el aislamiento... ...la autodeterminación... ...y entonces ahí se generó un ensayo... ...que lleva por nombre sombra y subcultura... ...en donde yo empecé a ver... ...algo... Vamos a decir que este algo tenía una estructura circular. Esto me, me llevó a unos lugares muy complejos de, 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 de trascendencia espiritual que con el tiempo me llevaron a abandonar la producción artística y a querer centrarme en lo, que yo de, en lo que yo trataba de nombrar como la vida, como obra de arte. Entonces ahí empecé a hablar de intensidades. Empecé a experimentar una serie de cosas en mi vida cotidiana, a sentir como que mi pensamiento se aceleraba muchísimo, que había como un acercamiento a la genialidad muy fuerte, hasta que pude crear ese ensayo y me bloqueé. Me bloqueé de, de la hostia. Porque pasó algo con el método que se volvió una entidad que estaba por encima de mí, yo nunca pude superar. No, no pude cuestionar, se volvió un axioma muy fuerte y entonces... Eh, yo por, aquel, por, por aquellos años, en 2012 o así, yo vivía con una mujer, Andrea, que a día de hoy se ha convertido pues, pues en una arteterapeuta muy buena, que tiene, dejadme que la nombre, que es un proyecto que se llama Muga Gave, y que está en, en las Canarias también, en Lanzarote particularmente. Entonces ella fue como una persona que me ayudó mucho a ordenar todas esas cosas, porque desde el punto de vista de las bellas artes la gente le parecía una chifladura, todo, todo eso que yo nombraba de, 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 de conceptos de psicología, de filosofía, que si Foucault, que si el otro, que si no sé qué bueno, una locura. Entonces esta mujer, me, con su trabajo, cuando me compartía, pues me habló de Jung, por ejemplo hablábamos pues, de, de, de otras vertientes del de, de psicoanálisis que estaban bastante interesantes y además pues, había como algunos acercamientos a, a, a la salud, ¿no? no solo desde el punto de vista psicológico, sino también pues, a una vida más saludable. Y entonces ya cuando yo me sentía, recuerdo perfectamente este día, cuando yo me sentía ya patas arriba y nada funcionaba, ella me dijo, tío, ¿Por qué no estudias naturopatía? Se te da bien. Y entonces yo me fui a la calle en Barcelona y yo dije, ¿qué puñeta será naturopatía? Voy a buscar en internet. Y efectivamente me matriculé en una escuela de naturopatía y ellos me ofrecieron la oportunidad de hacer un, una formación doble con, la, con, con medicina china también. Entonces ese fue como un primer acercamiento formal al, a mi desarrollo como terapeuta, pero, pero lo más curioso fue que gracias a esta mujer pude de alguna manera como encaminarlo, pero lo que me he dado cuenta con el tiempo es que aquel círculo del que os hablo, aquel círculo que, que se estructuraba para describir un método, es el mismo círculo que nosotras podemos ver si observamos una carta natal. Es exactamente el mismo, solo que claro, yo tenía algunas carencias bastantes a nivel teórico y de formación y entonces no podía ver correctamente todos los estadios, pero esto existía en el método de creación de esta persona. Era nada más que, que muerte y resurrección. Era todo, todo, todo lo que describe el círculo de, de una estructura natal aparecía en su trabajo con los distintos arquetipos, obviamente unos sobresalían más que otros porque esta persona trataba de, me, me refiero a, a David Nebreda, eh, trataba de sostener una realidad muy compleja que era un diagnóstico de esquizofrenia por su cuenta. Entonces obviamente yo claro que también eh, eh, había aspectos de... de de la realidad de un círculo, de la integridad, de lo holístico, que yo como, como un ser en pañales en estos términos no vi, no pude ver. Entonces el, el método no estaba completo, no era una carta natal equilibrada y completa, ¿no? pero realmente el círculo estaba ahí y el círculo habla de eso, da igual dónde lo veamos, da igual dónde lo, lo observemos, da igual si es en geometría, en la cúpula celeste, en una carta natal que es una representación, o en una esfera, da igual, solo habla de eso. Habla de la integridad de la muerte y de la resurrección, del principio y del fin. Es Cualquier círculo que veamos habla de eso. ¿no? Entonces ese fue como el primer eh, acercamiento, ¿no? como ese trabajo dentro de la epistemología del arte que después tomó forma más terrenal gracias pues, a esta persona que me orientó un poco para decir, che, esta chifladura que tú tienes encima, que ya no aguanta nadie, porque es que era inaguantable ya una, una vorágine conceptual eh, que, 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 que ya me estaba llevando a unos derroteros que, que, que me estaba volviendo loco, pues entonces alguien aterrizó y dijo, oye, igual te viene bien como no flipar tanto y poner esto en práctica un poco. Uh -huh, uh -huh. Y fue así como empecé a formarme en Barcelona. Sí.
0: Pues muchas gracias por compartir, Ari. La verdad que, bueno, es, es interesante ¿no? lo que acabas de comentar. Y justamente eh, también es, es esta, a veces vienen personas a nuestra vida no como para recordarnos lo que tenemos adentro, ¿no? Y como que es como, ah, pero viste esto en ti. Y hay estabilidad esta en ti. Y luego hay esta parte como... Como que es interesante que comentes esto, porque justamente como describía al inicio, la percepción que yo tengo de ti es justamente tu capacidad de, de enraizar eh, ciertos conceptos, eh, sabiduría, conocimiento, ¿no? como bajar la tierra. Y es interesante también que hayas compartido esto, ¿no? que, que en tu inicio quizá no eras, y posteriormente tu experiencia, ¿no? tu, también tu reconocimiento te haya llevado ¿no? como a enraizar. Esta, esta sabiduría, este conocimiento y como traerla a un lugar como terrenal, ¿no? Y justamente antes de iniciar esta conversación, Alejandro y yo estábamos hablando más en privado, ¿no? Como también esto, estamos en la tierra, como enraizar, como, como traerlo aquí a lo terrenal, ¿no? Y disfrutar de esta experiencia y, y bajar cosas a tierra, ¿no? Creo que es muy necesario en, en los tiempos que vivimos. Pues Alejandro, eh, quería preguntarte algo como más personal, antes de seguir como hablando de todo lo holístico. Quería preguntarte también, ¿qué es lo que te hace a ti? ti como persona, sentirte como a gusto en tu vida ¿de qué maneras conectas y sintonizas contigo, con tu voz interior, con, con lo que realmente deseas, ¿no? ¿Cómo creas espacio para ti? Y puede ser, eh, no tiene que ser realmente de holístico sino que, ¿de qué maneras te sientes como a gusto en tu piel y recuerdas, ¿no? Como ¿quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que deseas?
1: Sí bueno, es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque no sé si a día de hoy puedo como contestarla de manera sincera. Digamos que creo que el hecho de, de sentirse a gusto en la piel de uno es un objetivo vital. ¿no? Como el reconocer que, que uno no necesita nada más que, que hacer eso que tú me preguntas. Como que, que reconocerse, reconocerse como uno es. Creo que esto es lo más difícil que podemos hacer en la vida porque, porque constantemente es, pues estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, como reconocer esos espacios es algo que creo que requiere muchísima sinceridad. Y para mí no es tan fácil o sea, responder esa pregunta. Si tú me dices, ¿cómo creas esos espacios? Yo te diría que con mucha confusión. Porque no soy yo exactamente quien los crea a veces, sino que es mi mente. Mi mente genera como ideas o deseos o, o intenta como estructurar posibilidades o ilusiones que me mueven, no puedo decir que no sean útiles porque me mueven, me fascinan, me dan mucha vitalidad, pero a veces me doy cuenta que que no es la realidad de ese estar a gusto, como tú me dices, ¿no?
0: Justo <risa> te preguntaba, Ale, porque a veces también, ¿no? Y también por eso te preguntaba más allá de, de lo holístico a veces, ¿no? Porque a lo mejor a veces hay como esta idea, sí, pues es que yo estoy súper a gusto en mi piel, con mi práctica de no sé qué, y es como, en mi caso también en esas, en esas prácticas y creando espacio intencional... Eh, eh, reconecto ¿no? con la esencia de quién soy pero a veces en prácticas como muy cotidianas irme a dar una vuelta por la naturaleza, en mi caso sentarme con una taza de cacao sin ningún, como digo yo, sin ningún rollo, simplemente con mi, con mi presencia ¿no? y como escuchar lo que está dentro de mí y como crear ese espacio y esa intencionalidad ¿no? como quería, eso es un poco también lo, lo que te preguntaba, como en qué actos de lo cotidiano <risa> eh, te encuentras si, 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 si ves alguna manera en la que podrías responder a esta pregunta, ¿no? Como, ¿qué cosas de lo cotidiano te hacen sentir como, como a gusto y recordar la esencia de, de quién eres? no? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy pasando la naturaleza realmente soy, no, no estoy en más, es como estoy, estoy siendo presente, estoy caminando y estoy como disfrutando del sol en mi cara o de, del aire en mi piel, observando la naturaleza ¿no? y reconociendo la ciclicidad que habita en nosotras y que nos rodea ¿no? y es como es en, esa, en esa, eso es un poco también a, a lo que me refería también, sea alguna como manera específica ¿no? en la que te sientes como a gusto contigo
1: Pues mira, realmente igual te suena un poco a trampa lo que te voy a decir pero no hay una manera para mí no hay una manera um, se trata o sea, cuando yo me siento bien en mí, a gusto, como sinceramente yo, es cuando yo soy dueño del tiempo, cuando no hay tiempo, cuando no hay un qué hacer. ¿sí? Pero tiene que suceder de una manera particular, porque si no, pasa lo siguiente, que yo te podría responder, no, yo me siento muy bien estudiando aprendiendo. Es una parte de mí que se siente bien haciendo eso porque se le da bien. Uh -huh. Otra vez, pues podría decir como otro caso, pues pintando o haciendo escultura. Y sí, hay una parte de mí que se conecta mucho espiritualmente con eso, pero de lo que estoy hablando cuando hablo de una realidad sin tiempo, es cuando yo siento o no siento la presión del exterior, mm. de la productividad, mm. como de las prisas. Entonces, me da igual, o sea, me da igual lo que esté haciendo, no se trata de... se trata de un estado de mi espíritu, entonces mi mente siente que no hay un problema que resolver, no hay un lugar al que llegar, no hay una cosa con la que cumplir, y entonces me expando no. como, como un ser tranquilo. Y, y me da igual lo que esté haciendo en ese momento. Puedo estar mirando al vacío, que normalmente suele pasar cuando yo me, me encuentro en una calma profunda. Puedo estar en, en cualquier situación, en un sofá, o caminando, o parado, porque cualquier otra situación que, que es un deseo que yo tengo de ir al mar a surfear, o ir al taller de una amiga a hacer escultura o ir a, con alguien a hablar de algo, entonces hay un deseo que yo quiero cumplir, entonces sí, estar con mi familia o conocer mis raíces ahora eh, me dan como mucha satisfacción, sí, siento calma, sí, siento que hay algo de calma, pero de lo que te estoy hablando, y no sé si es lo que tú me preguntas, es una sensación que no logro tener muchas veces, siendo sincero, porque soy una persona muy inquieta, tiene que ver con que no sucede nada a mi alrededor. Yo siento que no sucede nada. Entonces yo estoy en calma. Y puede pasar, si tengo suerte, antes de levantarme en la cama, o puede suceder... Eh, un sábado por la tarde si estoy tranquilo en casa, puede suceder en, cual, en cualquier lugar, en cualquier momento, pero tiene que haber, la condición tiene que haber es la sensación del no tiempo, de la no prisa, del nada que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque creo que mi ser entonces se desvincula de lo social, de las pretensiones, que él tiene para con lo social. Entonces ahí se pierde una cosa que tiene que ver con el tiempo, con la comparación, con lo que yo debería de estar haciendo, con lo que yo, quién debería de ser. Entonces ahí hay algo que se desconecta del, del flujo de la sociedad. no Y entonces se calma, algo se calma, no... Ni quiero ser terapeuta, ni quiero ser surfista, ni quiero ser deportista, ni, ni siquiera quiero ser yo. Solo es, algo se desconecta de todo.
0: Pues muchísimas gracias, Ale, porque en realidad era un poco por ahí, por donde iba mi pregunta, con esto justo último que acabas de decir, que es como cuando tú estás en la presencia, ¿sí? Yo creo que la presencia justamente es ese espacio de no tiempo del que tú hablas, ¿no? en el que simplemente... Eres, no tienes que ser. Y por eso también te preguntaba un poco más allá de centrarnos eso en el ámbito holístico, ¿no? O es un poco como para encontrarnos en quién somos auténticamente. Y era un poquito también esa intención de esta pregunta que se ha revelado así, porque es como... Justamente eso, ¿no? En esa presión, y creo que también esto es una conversación como muy importante a tener en general, ¿no? Como es lo que nosotros queremos realmente. Y eso fue justamente lo que hablé en el primer episodio de este, de este podcast, se llama El vacío y qué es lo que realmente quiero. Porque justamente es en esos espacios de vacío, en los que simplemente eres, ¿no? Y no tienes que dar una explicación de... Ah, es que soy esto. Justamente es interesante y me sale compartirlo ahora al crear como la intro de este podcast. Era como, wow en realidad siento que tengo que encasillar a Alejandro de un montón de maneras como para describirlo ante otras personas como para que entiendan como su labor, ¿no? Y en cierto modo era como realmente lo que más me apeteciera como decir, pues ese es un ser humano en su camino de evolución, ¿no? Y, y, y simplemente eso, y, y ese ser. Ese ser y ese espacio de, de no tiempo. Pues vamos, no sé si hay algo que quieres añadir, pero um, si no continuamos con, con la conversación... Sí,
1: claro. Sí. Sí, 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 seguimos, sí, porque Perfecto. es un tema complejo y, y no, no, o sea, no es tan fácil de... Pues no es tan Perfecto. fácil de...
0: Sí. sí, totalmente, en realidad, <risa> en realidad sale ahí es como mi parte como más terrenal, como de, de bajar como a ciertas actividades o cosas así, pero también en realidad te entiendo al 100% porque es como, claro, al final todo es todo, ¿no? Y nosotros somos parte del todo y todo es nada y nada es todo, ¿no? O sea, al final sí. es un poco como...
1: Fíjate que como... esta cuestión cuestión de, de la persona que somos, de la verdad, de la sinceridad, uh -huh. ¿no? De ser sinceramente nosotras. No uh -huh. es tan fácil por varias razones, ¿no? Porque queremos cumplir con algo porque la sociedad tiene unas pretensiones para nosotras. Uh -huh. Pero vino como muy claro, pues en este viaje del que te hablaba antes, ¿no? Conocí a una mujer muy mayor, que es cono es, es conocida el viaje del que del que hablaba Almudena, es un encuentro pues con con la sociedad mexicana, y allí conocí a una mujer, eh, y una mujer terapeuta, muy mayor, ¿no? que tendría pues como sus 87 años, sí, o un poco menos, no lo no sé. Doña Mali, ¿eh? una abuelita, muchos habéis oído hablar de ella, habéis conocido un montón y, y así, pero lo que, me llamó de esta mujer, lo que me llamó la atención de esta mujer, que me hizo pensar mucho, es que ella me dijo, yo estuve trabajando 30 años sin cobrar, hasta que vino una persona y me dijo que tenía que pagarme por ello. Y tendrá, tendrá razón o no, yo esto no me meto, pero, pero lo que me hizo pensar es que esta mujer, ¿sabes? Ella tenía su puesto de tacos y de flores y así, y nadie, absolutamente nadie en 30 años pudo quitar de su cabeza que ella estaba para ayudar a los demás. Aún sirviendo a la gente tacos y vendiendo flores. Y esto me hizo pensar, digo, esta mujer tiene un don, ¿sí? tiene un don y, y no tiene miedo a, a perderlo, no necesita recordarlo constantemente. O sea, ella lo venera de otra manera, lo cuida de otra manera, ella lo cree de verdad, ella es, sinceramente, es, es una saladora, aunque venda tacos y flores. Esto a mí me pareció fantástico como no tiene que demostrar nada no tiene que demostrarlo a nadie ella solo lo es y lo puede ser cuando quiera no no lo pierde no tiene miedo a perderlo no tiene miedo a pues ella cuando, cuando como tú me preguntas no como cuando cuando no es nada pues es sanadora Pero el resto del tiempo pues vende tacos y y flores, y, y es madre de 10 hijos, y, y tiene la energía más bestia que yo he atendido nunca. O sea, en medicina china yo la traté y le pude mirar su pulso, y yo no he visto un pulso así en ningún joven que he atendido aquí en consulta. Una señora increíble, ¿no? Entonces me llamó la atención esto, digo, la escuela es la vida. sabes sea, esos, esos momentos por los que me preguntabas, eso es la escuela. Esa es, es la verdadera escuela, o sea, la, la que ha generado profesionales de quitarse el sombrero es esa, ¿sabes? ninguna otra, ninguna otra a la que podamos pagar, ninguna otra a la que podamos asistir. No, no, no es que esas no, no nos den conocimiento, claro que te lo dan, y a veces muy valioso y muy bueno, pero no es igual, no es comparable, ¿sabes? No, es, no es en absoluto comparable, una obedece a la punta de la pirámide y otra a la base, ¿sabes? O sea, no, son esos momentos ¿no? Como el, con los que uno puede ser sinceramente uno mismo que, que al final te constituye.
0: Totalmente, Ale, y yo también eso es lo que siento, ¿no? Cuando simplemente puedes ser y no tienes que explicarle nada a nadie, ¿no? Y no necesitas ni siquiera justificarlo, eres quien eres y tú lo sabes y ya está, es como un saber inherente, ¿no? A, a una misma también es como está en ti y no tienes que justificarlo o explicarlo a nadie, ¿no? Es como, ah, pues soy esto, soy aquello, es como, yo soy, ¿no? <ríe> y, y ya está, Sí, me parece, es interesante ¿no? como que esto que ha salido ahora sí, y, y también es interesante ver el, el, como el, el ritmo ¿no? que toman las, las conversaciones ¿no? y lo que quiere ser expresado a través de nosotras. Y para mí es interesante porque justamente cuando tú y yo nos conocimos estaba en un momento, que también quiere ser expresado ahora a través de mí, en Galicia, eh, de reconexión con mi raíz, y realmente estaba en un momento en el que solo quería estar sentada en la naturaleza haciendo... <risa> Y sin tener que explicarle nada a nadie, era como, y realmente ahí, y siento que quizá hable de esto en un futuro de manera más profunda, pero creo que se me revela revelaron las verdades más profundas en esos momentos en los que estaba sentada en la naturaleza, en las que no tenía que ser nada, ni nadie, ni crear esto o lo otro para el mundo, o estar en esta labor o en este servicio. Para mí esos momentos fueron realmente reveladores de entender quién soy, como simplemente estar sentada en la naturaleza y como la información se estaba revelando ante mí, ¿no? Y es como, como ese, ese ser. Y eso, como digo yo, son momentos que no están en redes sociales, solo está la frecuencia en el entendimiento de nosotras mismas, ¿no? Y, y de la vida en sí. Pues quería ir un poquito como retomando así la conversación ahora hacia lo holístico. Quería preguntarte, eh, porque siento que en esto es algo que tú y yo también compartimos, que es, que es como, ok, hay unas ramas eh, del conocimiento, del saber, de la sabiduría, pero luego también nosotros la, lo anclamos ¿no? con nuestra persona y con nuestra propia perspectiva y nuestra propia experiencia. Y sí quería preguntarte, ¿qué es la acupuntura para ti?, ¿Qué es la acupuntura para ti? ¿Cómo tú la vives? ¿Cómo tú la sientes? Una vez más, sabemos que son temas infinitos, pero un poco si, si podrías expresarlo ¿no? en, en esta conversación a través de palabras, ¿Qué, ¿qué es la acupuntura para ti en este caso?
1: Justamente hablaba con, con una amiga por mensaje antes de esto. ¿no? Yo he estudiado la acupuntura, eh, digamos que gracias a, a la tradición de lo que yo llamo mi familia profesional, que bebe sobre todo de la, de la medicina eh, china antigua, del taoísmo, y, y sobre todo de la medicina egipcia, del hermetismo. Entonces, para no liarnos mucho, eh, para nosotros la acupuntura es un sistema de regulación. Es una herramienta que permite regular el sistema energético del cuerpo. Entonces, lo hace a través de la parte física, pero en realidad interacciona con la energía del espíritu. Aquí tenemos que aclarar lo siguiente. Desde nuestra perspectiva, que es esotérica, ¿no? existen tres cuerpos en el ser humano. El cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo astral, por ejemplo, por llamarle de alguna manera. Cada cultura le llama de forma distinta. La acupuntura son agujas que se pinchan en el cuerpo físico. Hay un trozo de metal que tiene una forma muy particular que no es azarosa que se pincha en unos lugares precisos de una manera precisa en cada uno de los diferentes casos esto es súper importante nosotros no trabajamos con secuencias de puntos asociadas a una sintomatología porque eso quiere decir que nosotros no estamos entendiendo el sistema de regulación energética porque ese sistema como hay una enfermedad hay una irregularidad en el flujo energético es decir, es al revés más bien como hay una irregularidad en el flujo normal del sistema energético, entonces se manifiesta una patología. Nosotras lo que hacemos es con esos pinchazos volvemos a resetear el flujo normal de la energía. Por eso nos gusta decir, o a mí me gusta o me ha salido así, decir que la acupuntura es un sistema de regulación energética. Y dice, bueno, es que eso es muy etérico. Sí, pues te lo explico de manera física. Es una realidad que órganos y entrañas tienen unas funciones, ¿eh? tienen unas funciones fisiológicas y tienen una relación con la energía, el prana, el chi, el éter, el espíritu o como cada uno quiera llamar. Entonces, esta función doble es la que dentro de estos tres cuerpos comunica la parte corporal, física, el yin, el cuerpo, la sal con la parte más eh, volátil. Sería el yang, el chi. Entonces hay una conexión entre esas dos que se resuelve con la acupuntura. Entonces, imaginemos que nosotros somos, pues nada, un, un círculo, como el que hablábamos antes. ¿no? Y hay un flujo de energía constante, 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 constante. Esta energía tiene una función que va asociada a una forma, por eso es yang y yin. Entonces, por diferentes razones, este campo energético, vital, ¿sí? se puede alterar. ¿Cuáles son estas razones? Por ejemplo, pues una dieta eh, inadecuada, ¿sí? un golpe, ¿sí? la meteorología puede alterar este campo, pero la que más suele alterar este campo es la que gobierna todo el chiringuito que es nuestra mente. Entonces, ese círculo perfecto de relaciones energéticas, de subir, bajar, entrar, salir, ¿m? se altera. Y entonces las funciones orgánicas también. Lo que yo hago cuando me pongo delante de un paciente es tratar de entender dónde está desregulado ese sistema y devolverle su flujo natural. Eso es para mí la acupuntura.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por compartir eso. Y ¿Te apetece contar cómo llegó la acupuntura a ti? Porque empezaste a hablar como de tu inicio, pero ¿cómo mm. fue que llegó la acupuntura a, a tu vida?
1: Pues, como os digo, yo empecé a formarme eh, con, una, con una doble vertiente de naturopatía y, y acupuntura, <risas> en Barcelona, en una de las escuelas que por aquel entonces tenía más nombre, la acupuntura es, un, es una manera de entender la salud que verdaderamente es holística, porque contempla los distintos planos de realidad de los seres vivos. Entonces, llegó a mí de una forma, pues, pues como cualquier estudiante, con libros, teoría y, 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 y la invitación a hacer una inmersión en una realidad que es totalmente distinta, porque la acupuntura pues, habla de frío, habla de calor, habla de humedad, habla de las cosas que suben, de las que bajan, de las que se expanden, de las que se contraen Eso no tiene absolutamente, en principio, nada que ver con nuestros conceptos de, de la realidad sanitaria de aquí. Uh, mucha gente ha intentado traducirlos, pero en, en esa traducción se pierde gran parte de la esencia de la medicina. Entonces, digamos que, como todo el mundo, creo, o como la mayoría de nosotros, la acupuntura a mí llegó pues, en el marco de una clase. Yo iba a clase pues, eh, casi a diario para, para hacer mi formación, pero diré, como por nombrar un poco la, la realidad de lo que para mí es la medicina natural, yo conocí a una persona que trabajaba en esa escuela, eh, alguien que yo considero hoy, pues, a, a hoy en día a mi hermano, que se llama Lucas Lago Mancini, y él me enseñó, él me invitó a sus clases particulares, porque la escuela donde yo estudiaba quebró, porque al fin y al cabo eh, pues era una empresa. Entonces, pues me invitó a sus clases que pues como, como, bueno, pues en un lugar sencillo pues nos reuníamos semanalmente a, a hacer una formación alternativa de acupuntura. Entonces, para mí yo entré ahí en la acupuntura de verdad. Sí, yo tuve la oportunidad de aprender de una persona fuera del marco oficial que me hablaba de cosas que como no se habían escuchado antes en, en los primeros años de formación, como la relación de la acupuntura con la tierra, o la relación de la acupuntura con la meditación, o la relación de la acupuntura con las células, o con el sistema nervioso, no cosas que parecían como un poco más complejas, pero que eran coherentes, describían una realidad más completa. Es decir... Eh, a, ahí, digamos que yo empecé a entrar en la acupuntura que practico hoy en día.
0: Y Ale, quería preguntarte, esto es como una curiosidad que, que siento, pero creo que también es un reflejo. Y quería preguntarte si hay una manera que puedas de, definirlo. ¿Cuáles son las tendencias más comunes que observas a nivel colectivo, los aprendizajes más comunes a nivel colectivo? En, en el trabajo que estás desempeñando, simplemente tu observación en, en el día a día, ¿sientes que hay como algo que está pulsando fuerte a nivel colectivo y a nivel general que estamos transitando como especie humana?
1: Eh, obviamente, para mí como especie nos tenemos que hacer cargo de todo lo que significa la era tecnológica, mm. de la devastación de la naturaleza, mm del distanciamiento de lo material, pero a la vez en una sociedad materialista. La conversión del ser humano libre en un consumidor. Uh -huh. Todo eso hay que encajarlo. O sea, eso, digamos que de alguna manera está llegando a mí en gente que sufre de mucha confusión, gente que se está cuestionando profundamente eh, el, el, lo que me preguntabas, el quiénes son, el, el qué vienen a hacer aquí, ¿no? cómo lidiar con todo este torbellino de, de, de impulsos que vienen del exterior que nos llevan a pensar que, que todas podemos ser lo que queramos ¿no? que, que todas tenemos que ser a la vez de alguna manera particular yo creo que la gente que llega a mí particularmente es gente que está en un punto de aventurarse de una forma u otra a reconocer verdaderamente quiénes son. Sí. Hay mucha gente, hay, no es toda. ¿eh? Hay gente que llega a mí porque le duele la espalda o porque, porque viene desahuciada de la medicina natural, porque no, o sea, por, de la medicina alopática, porque no, no le saben decir lo que tiene o cosas así. O gente que viene para probar, pero, pero los casos que yo sigo de cerca, quienes son mis pacientes como que ya tienen una trayectoria, pues creo que sí, que están como teniendo la necesidad o se están viendo contra la espada y la pared de que su vida le está pidiendo sincerarse. Esto creo que, que es lo que yo siento en, en, en mis pacientes. ¿no? Luego a nivel social, pues creo que va más un poco por, por donde te decía, ¿no? como la confusión que hay de la gente y, y no sabe qué quiere ser que quiere ser laboralmente, no sabe que quiere ser personalmente, no sabe que quiere ser como especie humana. Eh, creo que vivimos en la era de la, de la hiperposibilidad y esto genera mucha confusión.
0: Pues gracias por compartir. La verdad es que me apetece a mí también compartir mi perspectiva con lo que estoy sintiendo. Claro. Y yo en realidad también, es un poco con esa pregunta inicial que, que te hacía y es como... Lo que, lo que yo siento también en las personas que vienen a mí es como cómo crear espacio e intencionalidad para sentir y escuchar lo que yo realmente quiero y quién soy. Sin lo que alguien me dijo afuera, sin lo que la sociedad me dijo, sino qué es lo que yo realmente quiero, <risa> quién soy. Porque al final es como, creo que también... Eh, las cosas son mucho más sencillas de, de lo que puede parecer. Es como esa, el retorno a esa sencillez y a esa simplicidad para recordar quién somos. ¿no? Y eso es lo que yo siento que cuando encontramos esa coherencia en, nos, en nosotras mismas y esa oportunidad de escuchar quién somos auténticamente, como que también nuestro exterior se va a transformar desde esa coherencia desde esa sobriedad y desde, desde esa verdad con nosotras, ¿no? Porque cuando tú también entiendes quién eres o estás en el camino de entender quién eres, ¿no? Tu relación con el todo se transforma. <risa> Ese es como, como mi sentir también y lo que siento que también son las personas que llegan a mí que están también en esos saltos, en esas transformaciones, ¿no? De confiar en ellas mismas, confiar en la vida y confiar en lo que está adentro de su voz real, de su interior, ¿no? Y como de escuchar, ok, mi cuerpo está pidiendo esto, o mi corazón o mi alma me está pidiendo esto, ¿no? No, no lo que la, la sociedad nos dijo que teníamos que ser, o nuestro condicionamiento. Así que, bueno, me apetecía como compartir eso también, porque obviamente cada caso es único y particular, pero es como un poco ese sentir colectivo, ¿no? Porque a veces hay como un sentir... <risa> Y, y es como esa percepción ¿no? que creo que muchas personas eh, estamos sintiendo ¿no? y, y que se refleja ¿no? en las interacciones humanas que tenemos las personas que, que llegan a nosotros. ¿no? Y que todos obviamente estamos en este proceso <risa> con nuestras particularidades ¿no? de, de nuestro propio camino y de nuestra propia trayectoria, pero que estamos como en este proceso de reconocimiento ¿no? infinito realmente. Es... Alejandro, es como, como interesante, ¿no? La, la, como la dirección que va tomando nuestra conversación también. Y quería preguntarte también sobre ti una vez más, porque creo que al final es como todo el mundo puede buscar en Internet qué es acupuntura, qué es astrología, que sí, o sea, al final es como todos tenemos hoy este acceso, ¿no?, De, a la información. Quería preguntarte a ti personalmente. Eh, ¿Qué es lo que más te, te gusta o te nutre de servir a otras personas y de acompañar a otras personas en estos procesos de reconocimiento? ¿Qué efecto, qué impacto, qué sentir tiene en ti acompañar a otras personas?
1: Sí, o sea, realmente mmm, yo necesito acompañar a las personas. Yo necesito estar al servicio de las personas. ¿Qué significa esto? Eh, bueno, pues ahí es una, es una dualidad pues, muy controvertida porque realmente es uno de los, de los fundamentos de algo que astrológicamente se conoce como la realidad de Virgo que es la necesidad de ponerse a, al servicio de algo es una necesidad lo que a mí me aporta es sentirme en mí, en mi ser, porque mi sol está en Virgo, o sea, mi sol, mi corazón, mi esencia, lo que necesita es el servicio, pero entonces aquí se revela algo muy interesante, que es que Virgo, para ser, tiene que entender profundamente lo que está opuesto a él en 180 grados de ese círculo que hablábamos, que es Pisces, entonces a veces me pregunto ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te pones al servicio de las personas? La gente me dice wow Es que eres tan empático o eres tan dedicado y yo me doy cuenta que, que todavía no he llegado a ese punto que ellos describen lo que ellos ven ¿sí? Yo todavía tengo que aprender como primero a integrar mi sol como la esencia de lo que yo soy de lo que he venido a hacer aquí para hacerlo profundamente que es como a dedicarme profundamente al servicio por amor de momento solo lo hago porque a mí me interesa vamos a ser claros ¿sí? porque es la, esa es la realidad mi necesidad cumple mi necesidad uh -huh. lo que yo hago, aunque parezca muy bonito es que yo lo necesito ¿sabes? entonces suena muy bien estar por los demás porque parece que estás haciendo una labor pero el truco, vamos a decirlo de alguna manera es que realmente estoy por mí. Este, este es el truco de Virgo, que todo el mundo le parece la hostia, pero realmente Virgo va a su puta bola, va a su sí. cosa. Forma, forma parte de un sistema, sí, forma parte de un sistema. ¿Lo hace lo mejor posible? Sí, lo hace lo mejor posible. ¿Está al servicio de los demás? Sí, está al servicio de los demás. ¿Para qué? Para él. Esto es una, una cosa curiosa que tenemos que entender, como no es malo, no es bueno, es así. no sé ¿No? Entonces, lo más interesante para mí de esto es que ese es el, el camino a algo mucho más grande, que es lo que verdaderamente se significa el servicio. El servicio tiene algo muy fuerte, muy muy fuerte, que es el, el acceso, la llave a piscis, que es la pérdida de la identidad por servir a los demás. No como algo jodido de decir, bueno, es que ahí estás dejando de ser tú. No, estás siendo más tú que nunca. ¿Sí? Estás entendiendo profundamente qué es lo que significa ser para que el otro pueda ser todavía más. Esto es como lo más grande. ¿no? Entonces, cuando dices, ¿qué, es, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que te hace sentir cuando estás al servicio de una persona? Muchas cosas. Porque, porque nosotros somos seres complejos y entonces mi, mi psique, mi realidad psíquica se compone de muchas cosas. Entonces, hay, hay, varias, hay varias cosas que... Que, que yo, pues, eh, en base a la realidad profesional que yo he estructurado, cumplen mis necesidades egoicas. ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, pues, pues he tenido la suerte, trabajo en un lugar bonito, entonces pues yo ahí me siento bien. La gente se siente bien, yo me siento bien, es cómodo, está bien. ¿no? Cumple una parte de mis necesidades, como de esa parte en Libra. ¿no? Venus en Libra, todo lindo, muy bien, está muy bien. Bien. atiendo a la gente, estoy al servicio, el sol está ahí, bien, bien agustito no y, y me da la oportunidad de, pues de profundizar en, la, en estas culturas de las que estamos hablando, ¿no? de la medicina natural, la espiritualidad, la trascendencia. ¿no? Al fin y al cabo de lo que se trata aquí es como de generar una realidad lo más próxima posible a la integridad psíquica de uno. Entonces, no puedo hablar de una única cosa que se cumpla cuando yo me pongo al servicio. Tengo la suerte de haber podido encontrar un lugar, o un espacio, un tiempo que me permite cumplir muchas, porque de eso se trata, de tratar de cumplirlas todas. Eso es la integridad, ¿sí? y no sería una locura. Pero, bueno, pues hay esta del servicio, que es como, bueno, yo me pongo al servicio del otro, pero como dice el doctor Bach, no olvides nunca que tú estás para desarrollar tu propio yo. Y esto es lo más importante, ser sincero con tu propio yo. No vale decir, bueno, yo te paso por encima porque es mi propio yo. No, no, eso no es así. Hay una parte que tenemos que, que controlar. O sea, si tú eres sincero le estás pasando a alguien por encima porque te conviene, no porque es tu propio yo.
2: <risa>
1: eso es una triquiñuela de niño, ¿no? Pero pero el ponerse al servicio pues tiene eso el principio del servicio que es donde yo considero que me encuentro ahora mismo todavía no es el entendimiento profundo de lo que significa el amor universal que aparentemente puede parecerlo ah bueno todos los terapeutas tienen una parte del servicio pero no todos somos como maestros de nosotros mismos todavía eso es el servicio de verdad uh -huh el entender que todos somos iguales en el momento en que nosotros como terapeutas nos plantemos delante de alguien y podamos reconocer que esa persona nos va a enseñar tanto como nosotros a ella, entonces entramos en algo muy profundo, mientras tanto que creamos que nosotros la vamos a curar y la vamos a ayudar, todavía estamos en pañales
0: Ajá Ale, pues muchísimas gracias. Me apetece compartir algo que también me, me parece que quiere ser compartido a través de mí, un par de cosas que, que dijiste. Yo lo preguntaba porque justamente, interesantemente para mí en mi vida... Cuando estoy compartiendo con alguien desde esa posición, en realidad es que yo aprendo un montón en ese proceso. Y siento que la persona que se está sentando conmigo me está reflejando algo que yo tengo que ver también <risa> y que integrar, porque el proceso es infinito, ¿no? Y es como... Justamente es eso, todos estamos en nuestro camino de reconocimiento, ¿no? Al final no es que porque uno esté en una posición específica, ¿no? De lo que se conoce hoy en día como servicio. Sí, eso, tú estás en tu camino individual, ¿no? Como, como, como persona, de re, en tu reconocimiento, ¿no? Individual o de tu propia esencia. Entonces eso también era lo que me apetecía compartir, porque mi sentir, por eso también te preguntaba, es porque... Cada vez que yo estoy compartiendo con alguien desde esa perspectiva, ¿no? digamos de lo que se entiende hoy en día como el ámbito profesional, pero en ese acompañamiento, o simplemente un acompañamiento que tampoco es, eh, que es con una persona de mi vida, ¿no? un acompañamiento de un proceso, realmente mi sentir es como hay algo en el centro de mi ser y en mi corazón que, es como que, que me recuerda que esa es la manera, <risa> que ese es el lugar, el espacio, y que me recuerda la conexión, ¿no? Que nos une y, y lo que somos, ¿no? Y también como en esos espacios, ¿no? En los que también ves a otra persona desde lo vulnerable, um, desde la honestidad. Al final creo que es algo que tú también, tú y yo compartimos, como esa parte de la sobriedad, como verse auténticamente. Y cuando veo a otra persona desde esa autenticidad, y yo también me abro a compartir desde ese espacio, es como, wow, el proceso es como muy expansivo para todas las partes involucradas, no no solo es en una dirección, es un dar y recibir que, que se establece en la conexión, no, en, en la relación con esa persona en ese espacio, en ese tiempo. Así que no sé, eso era algo que sentí que quería compartir contigo porque es mi perspectiva y también es una conversación. Y también me pareció algo muy importante lo que dijiste, no, como eh, algo, algo así de lo que recuerdo, no, que es como... Primero tienes que verte tú y reconocerte tú y yo creo que esto es esencial y al menos eh, en mi camino creo que es como la parte de poder estar en mi centro también o lo más posible en mi centro que es como tener esos espacios ¿no? para, para ser conmigo. <risa> Y escuchar quién soy, qué es lo que necesito, no lo que otros necesitan o cómo dar de mí, porque al final también eso es una cuestión energética, ¿no? No es como tiene que haber un, una entrada y una salida, un dar y un recibir. <risa> y entonces mi sentir es eso, ¿no? Como también tenemos que ir adentro, reconocer dónde estamos, ¿no? Y yo, como siempre digo, a lo mejor hoy estoy haciendo esto, pero no sé dentro de dos o tres años qué voy a estar haciendo, ¿no? O sea, es como. Y ese servir puede ser en, en múltiples eh, posibilidades, ¿no? No es que solo tiene que ser en un concepto eh, de sostenimiento, acompañamiento holístico, terapéutico, ¿no? En realidad tú puedes servir en una panadería, puedes servir en un supermercado, puedes servir en todos los aspectos de tu vida, ¿no? No tiene que ser solo en un entendimiento. Realmente si tú lo haces desde este sentir del servicio, ¿no? De ser... <ríe> Con esa otra persona auténticamente, ¿no? En realidad está sirviendo ya, ¿no? No es que realmente todo el mundo tiene que ser terapeuta o acompañar de esa manera. Tú puedes acompañar y sostener un proceso en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿no? Si lo haces desde ese centro y desde ese compartir auténtico. Ese es sí, sí. Mi, mi sentir y lo que sentí que quería, como, compartir.
1: Total. Creo que hay algo en la palabra paciente que deberíamos, como, de. No sé si de revisar, pero podemos jugar aquí ahora con ello, porque pienso que el proceso del que hablamos, nosotros somos pacientes en el sentido no de pazos, que es como se, se utiliza una persona que llega, llega con su sufrimiento y por eso es paciente, pero realmente nosotros deberíamos de ponernos en una situación de pacientes, de ser pacientes. Y esto es muy bonito, porque entonces ahí uno solo espera. Espera a que la vida se, se, se manifieste. Porque esa persona que viene con su realidad, como tú dices, te va a traer algo a la tuya. Porque no llega a ti por casualidad. No llega a ti porque lo haya visto en internet, o porque le hayan hablado de ti, o porque haya oído que tú eres buena. Llega a ti porque hay una conexión particular. Unas mayores u otras menores, pero las que son gordas, entonces ahí es interesante tú ponerte en el lugar de paciente, de esperante, ¿no? como del sujeto que está ahí tranquilo, observando a ver qué sucede. Y entonces ahí se da la vida entre esas dos personas, ¿no? entre la que te viene a ver y tú como ser paciente, como poder ponerte en un lugar de espera, a la espera de que el proceso de esa persona vaya evolucionando y entonces eso es bien lindo, porque seguro te va a mover cosas y, y eso es lo más interesante no últimamente he vuelto a hablar de la, como de la figura del acompañante y es algo que no he escuchado tan a menudo en los terapeutas, sí en los psicoterapeutas, no es como algo que, que está más regulado y así pero Sí que es necesario que alguien nos acompañe para poder devolvernos como esta visión de las cosas. ¿no?
0: Y sí. Ale, no sé por qué, y creo que con esto sí que podemos ir cerrando el círculo de nuestra conversación de hoy, no sé por qué hay un montón de preguntas que tenía aquí que nos han dado y también abrazamos esa naturalidad del proceso, pero sí que no sé por qué siento preguntarte sobre um, la ancestralidad y el cuidado de los valores ancestrales. Si hay algo que simplemente, una vez más, eh, no tenemos que poner en un marco ni nada, lo que sea que tú quieres compartir eh, en este momento. ¿Qué, qué, ¿Qué trae a ti esas palabras? Y creo que esto también es un poco el reflejo de, de, lo, de lo último que hemos estado hablando. ¿no? ¿Qué es para ti la ancestralidad y el cuidado de, de estos valores ancestrales?
1: Hablaba con, de esto justo con, con mi profesor de artes marciales. Él se ha planteado dejar de enseñar a la vez que yo he suspendido eh, varios de los cursos que yo tenía. Yo tengo en formación a varias personas y tenía como trayectoria, como proyecto, seguir avanzando en dos de las líneas que nosotras trabajamos, que son la astrología y la medicina germánica, y lo he cortado también. Porque la ancestralidad para mí es un tesoro. Y el que tiene un tesoro puede hacer con él lo que quiera, pero tiene que decidir. Entonces decide. Si lo usa como moneda de cambio, si lo usa como algo que le da poder y estatus en su pertenencia, o lo usa como algo a lo que... En, lo usa de manera que ese tesoro y la persona que lo cuida, porque no es suyo, ¿sí? empieza a hacer una relación de retroalimentación. ¿Qué significa? Que ese tesoro, si tú lo cuidas, si tú lo veneras si tú te das para que él te dé, cada vez se va a hacer más grande, cada vez va a tener más valor. Si tú lo usas como moneda de cambio o como una cosa para darte estatus, es una decisión que bueno pues está dentro de cada uno, pero el valor de ese tesoro creo que cada vez se va a hacer menor. Entonces, para mí la ancestralidad es algo que todas tenemos, que todas deberíamos de venerar y desde mi punto de vista... No usar como moneda de cambio, como ni para tener poder o estatus, ¿no? porque bueno, al final es algo que no es nuestro. Tenemos que entender que no, no pertenece a nadie. Entonces, ¿está bien cuidarlo? Sí, creo que sí, que está bien cuidarlo, porque no todo el mundo eh, a lo mejor está preparado para acceder a según qué cosas. Pero no por, porque uno sea mejor que otro, sino porque creo que hay ciertas cosas que te pueden lastimar o adentrarte en unas realidades eh, muy complejas que te pueden llevar a confusión. Por ejemplo, hablaba con unos amigos de una cosa que me gusta mucho hacer. Os invito a que la gente que escucháis, si queréis, lo probéis a hacer. Eh, hay un movimiento que se llaman los tierraplanistas, sin adentrarnos demasiado en creencias de tierraplanismo y así, A mí me gusta plantear este debate en una mesa con distintas personas, ¿no? al azar. A mí no me importa qué forma tiene la Tierra, ni si la NASA pertenece a no sé quién, o si se puede salir o no se puede salir, si se puede ir más allá de los polos. No me interesa eso realmente. Pero si uno, en una comida de lo que sea, de familia así que plantea que la Tierra quizá no es redonda, que no se puede salir al espacio, entonces, por favor, un día hacedlo y comprobad la reacción de la peña. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a poner tensa, muy tensa, y normalmente arremete contra ti que lo has dicho, independientemente de que sean tus creencias o no. Entonces, quiero decir que ahí se está tocando algo bastante gordo. ¿Qué significa esto? Que la gente igual no está preparada para plantearse eso, porque lo que tú estás tocando es uno de los pilares más gordos de la existencia del ser humano. Entonces, quiero decir... Que por eso es interesante que la gente que tenga un tesoro pueda decidir con quién lo comparte y con quién no. No por el hecho de ser el dueño del tesoro, sino no solo ser el custodio del tesoro, sino de, como dicen los chinos en sus teorías de tratamiento, primero hay que cuidar, primero proteger, porque no todo el mundo está preparado para levantarse un día y decir hay una cosa más allá del cuerpo. O es que igual eh, las teorías del yoga van más allá de las asanas. O es que igual la tierra no tiene esa forma. O sea, No todo el mundo puede levantarse un día y, 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 y pensar en esas cosas. Para mí la ancestralidad es, tiene ese carácter de un tesoro que tú puedes ir, puedes tocarlo, puedes crecer con él y venerarlo. No dejarlo olvidado por ahí, que agarre polvo... Porque, como sabéis, el oro necesita del sol para conservar sus propiedades. Si no, se convierte en un metal que se va muriendo. Entonces, un tesoro tiene que, que estar vivo. Hay que cuidarlo, pero no utilizarlo como moneda de cambio, porque si no te quedas sin él, es una metáfora muy linda. Entonces, tú eres el guardián de ese tesoro, tú decides con quién lo compartes, pero no de una manera escorpiana en la que tú te haces dueño de él, sino cuida a tus hermanos, cuida a tus hermanas y échale un ojo para ver si están preparados o no para recibir ese tesoro que es la ancestral. Es algo que, que es de todos, todos la tuvimos, estaba aquí, en algún momento la perdimos y quién sabe por qué, habrá miles de razones, pero, pero ese tesoro pertenece a todos y es una cosa como bien importante que sepamos cuidar.
0: Pues gracias por compartir. No sé por qué me sale compartirlo también. Hay un sistema que se llama las claves genéticas que yo estoy estudiando en este momento y, curiosamente, mi clave genética es la clave genética 32, que es reverencia ancestral. Y me gustaría… Traigo esto a colación porque yo conozco esta clave porque realmente es mi clave y hay una llamada que profundice en ella, ¿sí?, y es interesante porque la persona que es el transmisor de este conocimiento, que son las claves genéticas, que en realidad combina Itzin, diseño humano, astrología, diferentes eh, saberes y sabidurías, a, él comentaba, y creo que me apetece compartirlo, que es justamente, había un señor en Francia, una vez <ríe> que lo que hacía era ir plantando árboles en el terreno que estaba alrededor de su casa y él seguía y él seguía plantando y nadie lo sabía. Él seguía plantando esos árboles, esos árboles y con el paso del tiempo ese señor se fue haciendo anciano, pero él seguía plantando esos árboles y vio como en todo ese terreno iban cambiando cosas, ocurrió una guerra y demás, pero él sabía que él contribuyó a crear ese bosque que estaba alrededor de donde él vivía y cuidar este tesoro que es la tierra.
1: Sí, exacto.
0: Y con su acción diaria ir cambiando y ese cambio llegó a ser un bosque, ¿no? Y es como ir plantando ese árbol, cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor y esa reverencia por lo que somos y lo que nos rodea. Y, y también lo que ha sido transmitido hacia nosotros y a nosotras. ¿no? Y creo que también, como decías, creo que muchas veces también cuando alguien tiene la curiosidad de algo, muchas veces es porque también hay esa llamada ¿no? a acceder a este conocimiento y a esa sabiduría. Realmente creo que también es interesante a veces y que creo que está pulsando a nivel colectivo. Alguien va a preguntar por algo cuando está re preparado para recibirlo. No es nuestra labor ponerle a alguien esa información a la fuerza, ¿no? <risa> o ese saber, creo que es como cuando alguien está preparado para recibir algo, va a preguntar por ello. O va a llegar a esas personas, a esas conexiones que le van a transmitir esa sabiduría o ese conocimiento. Al menos eso es mi mi sentir y cómo yo lo he vivido en mi propia vida, ¿no? que cuando yo he tenido ciertas curiosidades o inquietudes, han aparecido las personas, han aparecido los libros, han aparecido las circunstancias que me han revelado esta información, esas experiencias y esa sabiduría. Así que, bueno, me apetecía como compartir esa analogía ¿no? de este señor como plantando esos árboles en secreto, al final nadie lo tiene que saber, ni siquiera es como tú lo sabes y lo veneras y lo cuidas, ¿no? Ese, ese tesoro del que tú hablabas y, y lo cuidas como algo muy, muy preciado y al final tú lo sabes porque está en ti y creo que eso es, es, es algo que también está pulsando mucho a nivel colectivo, no hay que compartir todo, ¿no? Porque parece que todo hay que compartirlo, todo tiene que ser externo, todo tiene que estar como si no se comparte afuera, como si tú no lo tienes y tú realmente lo tienes. Eso está en ti y en tu frecuencia, ¿no? Al final es parte de, de tu esencia. Y creo que no, porque no se comparta en el mundo externo o a nivel público no quiere decir que tú no lo hayas visto o entendido o vivido o sentido. Así que, Alejandro, no sé si hay algo más que te apetece compartir a nivel libre antes de que cerremos el círculo de hoy.
1: Sí, creo que en relación a esto que hablamos es súper importante la sinceridad, ¿no? que uno pueda ser sincero de por qué hace lo que hace, de por qué quiere compartir, ¿no? de por qué quiere expandir, por qué quiere mostrar. Esto creo que es la clave. Si nosotros podemos ser sinceras profundamente en cada acto que hacemos, encontraremos una vía de trabajo y de crecimiento personal potente. ¿no? Porque como tú bien decías, esa, esa ancestralidad es íntima, es personal. Y los alquimistas lo decían bien claro. Trabaja para ir del plomo al oro, de Saturno al Sol. Esto significa que nosotros no tenemos por qué ir a otro lado a buscar lo que verdaderamente estamos buscando. Tampoco quiere decir que no vayamos, porque verdaderamente nos puede ayudar a entender algunas cosas de nuestra propia realidad, mirarnos en la realidad de otros. Pero en la poca experiencia que yo tengo en esto, me doy cuenta que... Hay como ciertas cosas en común en el ser humano, a nivel universal, pero hay otras que son particulares de cada cultura. ¿sí? Entonces, nosotras tenemos que entender y animarnos a descubrir cuáles están en la nuestra, porque las otras cosas tienen una parte, mi hermano diría, vocacional, que pertenecen al ser humano y entonces por eso vibramos cuando vamos a otros lugares, pero hay otras cosas que son de su esencia y no son para nosotros. Podemos compartirlas, podemos ser atravesados por ellas, podemos experimentarlas. Hablo de un canto, por ejemplo. Todos cantamos, todas las culturas cantan. Todos los cantos vibran de forma similar en nuestro cuerpo, que esa es la vocación del ser humano. El canto, la vibración, el cuerpo, hay algo esencial. Pero luego ese canto está en un idioma y habla de unas cosas que no son para nosotros. Tenemos que dejar de alguna manera de mirar, de mirar en, en lo externo. ¿Podemos comprender lo nuestro a través del otro? Sí, es muy sabio hacer eso. Entonces, hay un canto, hay un ser, hay un ejercicio particular. ¿Yo puedo tenerlo? ¿Me puede servir? Sí, ok. Pero luego hay una parte que no podemos imitar. No tiene sentido. no. O sea, nosotros tenemos luego ¿no? también como, como sociedad local, hay una realidad y no debemos despreciar que nos cueste más o menos recuperarla. Bueno, puede ser, pero la hay. ¿no? Entonces, dejemos ya de saquear los tesoros de otros. ¿no?
0: Wow, pues creo que es, es bastante potente lo que acabas de decir y acaba de resonar muy profundo también conmigo, porque creo que hay muchísima verdad en lo que acabas de, de compartir y, y realmente ha sido como wow, eso es, ¿no? Y. Pues Alejandro, yo siento que, que podemos cerrar el círculo hoy aquí. Ha sido muy interesante ¿no? charlar contigo y ver cómo nos ha llevado el viaje ¿no? que hemos realizado. Será incluso interesante también escuchar ¿no? qué que es lo que ha salido a través de nosotros y lo que ha querido ser compartido, pero quería bueno, agradecer tu presencia hoy aquí, eh, me siento muy, muy honrada y muy agradecida por, por tu presencia y por este compartir y por tu propia visión y por cómo caminas ¿no? en tu camino de reconocimiento. La verdad es que me siento muy honrada y muy agradecida de haber compartido este espacio hoy contigo. Así que siento que eso sí. es todo por mi parte. Muchísimas gracias.
1: Sí, gracias también a ti, no Almo, por, por todo el cariño que pones en estos estos encuentros y, y detalles ¿no? de tu trabajo, como la conexión y siempre pues, la bondad con la que, con la que te diriges pues, pues a, a lo que quieres. ¿no? Esto pues, es de agradecer por invitarme, obviamente, de participar. Yo estoy encantado pues, de hablar de estas cosas, que es mi profesión, la vida. Y si pueden servir a alguien, pues, pues genial. Agradecer a, a la gente que pues, presta su tiempo para escuchar este tipo de cosas y y, y bueno, pues en general, gracias ¿no? por tener la oportunidad.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Alejandro.
1: Eh, que tengáis buen día. Pues.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Y toda la información de Alejandro también quedará en las notas del podcast para quien. Tenga que realizar esa conexión contigo, la sincronía estará ahí presente para quien tenga que conectar contigo, pues estará esa información presente para que se crucen los caminos que, que tengan que cruzarse. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia y por compartir este tiempo conmigo. Deseo que hayas disfrutado de este episodio. Si te apetece contarme qué te pareció, puedes conectar conmigo a través de la sección de contacto de mi página web www.sincroniainfinita.com o directamente en mi cuenta de Instagram Sincronía infinita Podcast. Hasta la próxima.